0: Fala galera, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias sobre videogames. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os jogos indie versus os jogos A. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Metal.
1: Opa, muito obrigado pelo convite, espero que todos estejam bem, todos se divirtam com a nossa conversa aqui, que vai render muito assunto aí.
0: Carmelo Zócoli.
2: Olá pessoal.
0: Daniel Ventura. Fala, galera.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E o Leonardo Almeida.
3: Fala, pessoal. De volta depois de muito tempo.
0: Pois é. Faz um tempão, né? Que a gente não tinha gravado, a gente não conseguia juntar a agenda. E hoje a gente conseguiu cinco pessoas para gravar. É, gente, então assim, ó. É, a ideia né, que a gente vai falar aqui é sobre os jogos indie versus AAA. É, não precisa, a gente não precisa se apegar muito aos detalhes, né? O que, que é um indie, o que, que é... Tipo, mas basicamente, pra gente fazer uma, uma distinção né? O jogo indie é aquele jogo Que é feito por é, Geralmente assim, um desenvolvedor Pequeno, né? independente, como a gente fala Ou seja, ele não é um jogo encomendado Por uma publisher, para um desenvolvedor fazer Com o dinheiro que vem da publisher E ele pega, faz e, e entrega É um jogo que geralmente o próprio desenvolvedor O criador do jogo, com recursos próprios né? Vai lá e faz aquele jogo A publisher pode até existir Geralmente ela existe só para fazer esse intermediário nas lojas virtuais, né? No Steam ou na no Xbox Live e tal. É, tem uma empresa que geralmente atua como publisher, mas eles não necessariamente financiaram o jogo, eles não encomendaram o jogo, né? Foi o produtor que fez, por conta própria muitas vezes com recursos próprios. Então essa é mais ou menos a ideia do indie, né? Uma coisa muito parecida com as músicas indie, filmes indie, né? É algo mais ou menos assim. E os AAA a gente tá, tá tratando aqui como jogos grandes de empresas já consagradas, que atuam como publishers também. Mas, óbvio, podem ser jogos menores, não tem problema. A Nintendo, né, se parar pra pensar, a gente pode chamar os jogos de AAA, mas o orçamento de um jogo da Nintendo, um Mario, eu vou chutar que é um décimo do orçamento de um jogo, de um Starfield, por exemplo. E a gente considera um AAA igual, né, não é muito... Então é só pra fazer essa diferença, é um jogo grande de estúdio consagrado versus um jogo pequeno de um desenvolvedor... É pequeno, e a gente vai falar aqui quais são os jogos preferidos, a gente vai tratar o que vocês gostam de um de outro, o que vocês já jogaram mais ou menos, dependendo da época, vai ser mais ou menos assim, né? Não é um verso assim, qual que é melhor, qual que é pior, porque óbvio que depende, né, do jogo da época. É, Leonardo, você fazer alguma observação? Pode falar.
3: É, Desculpa ter te cortado, mas é que tem situações que a gente vai ter uma empresa grande por trás complicando, mas você já especificou que... Que pode acontecer de uma publisher grande publicar, mas o jogo ter sido desenvolvido por um estúdio menor e não exatamente sob encomenda. Ela só fez aquele meio campo ali de, de cortar a burocracia.
0: Isso mesmo, né? É, era bem isso. É, até porque precisa, né? Para uma questão é, legal, né? Tem que ter, às vezes, uma empresa que publica. Tem, tem umas questões, é exatamente isso. É pra falar dos jogos indie, eu só queria introduzir uma, falar uma coisa rápida que é o seguinte, né? É, a gente fala aí dos jogos indie, eles começaram a fazer um certo sucesso, a gente começou a falar um pouco mais agora, é, nessas lo- quando eu falo agora, né? Foi em, mais ou menos em 2005, 2006, 2007, quando começaram a aparecer esses videogames da sétima geração, né? Que começaram até as lojinhas é, virtuais e tal, e aí que começou a surgir esse fenômeno indie, porque qualquer um podia fazer um joguinho e publicar na loja da Microsoft. A própria Microsoft era Vamos dizer assim a publisher, né? E isso daí, óbvio, a Sony copiou, a copiou, veio o Steam e copiou depois de um tempo. Então, é, começou a facilitar o desenvolvimento de jogos indie e, e a publicação por causa dessas lojas virtuais, né? O desenvolvedor indie não ia ter como vender esse jogo numa caixinha, levar numa loja, distribuir fisicamente. Mas agora com essas lojas virtuais ele pode. Então, começou a proliferar esse tipo de jogo nessa época, mais ou menos. Tá? A gente teve vários indie famosos, né? Teve lá o Braid, teve o Super Meat Boy, o Castle Crashers, tô tipo, puxando de cabeça aqui, se vocês lembrarem de mais alguns daquela época, assim, famoso. Teve o Limbo, acho que saiu um pouco depois, é muito famoso. O Journey, eu acho que era do PS3, eu acho que ele é indie, me corrijam se eu estiver errado aí. É, e teve muita coisinha, muita coisinha. Eu sei que teve bastante jogo. Teve o Terraria, que eu inclusive gosto bastante, que foi mais ou menos nessas épocas aí, 2005, entre 2005, 2011, 2012, saiu bastante coisa. não
3: eu eu não sei se vocês concordam, mas eu acho, eu acho assim que a maioria das empresas que estão na nossa indústria aí, né, elas têm uma, a maioria tem uma herança, né, que vamos dizer é, que trouxe para o nosso hobby. Eu acho que a maior herança da Microsoft, eu acho que a, além da Live, né, dela ter popularizado a internet nos consoles por mais que tenha sido a Sega quem começou, foi é, a introdução dos índices. Eu acho que a maior herança, se amanhã a, a divisão Xbox acabar não sei, chutando aqui, eu acho que a maior herança que a Microsoft vai ter deixado para a indústria dos games foi de trazer os indies para a gente. Porque foi uma puta iniciativa lá atrás, ela tomar a responsabilidade de publicar jogos pequenos, é, lá na Live Arcade ainda, ainda chamava de Live Arcade, a preços muito pequenos e dando acesso a, a, a várias experiências que antes a gente não tinha, não tinha possibilidade.
2: Concordo.
0: Por mais que as pessoas e... criticam a Microsoft, né? Ela... ela... Ela fez muita coisa para a indústria, cara. Não dá para reclamar. Assim como a Sony fez, assim como em uma determinada época a Nintendo fez, todo mundo teve seu mérito. Nessa vez aí foi a Microsoft, com esse modo online e tudo mais. É, eu diga, bom, mental.
1: É, aproveitando a deixa aí. Lógico, esse ponto da Microsoft é inegável, né? Isso aí agregou demais e não tem nem o que questionar. Esse ponto é super válido, realmente. Eu queria começar esse, esse nosso assunto aí. Com um ponto que eu acho que é bem legal Que é o momento onde, onde Que defere o indie, né? Que é onde partiu os jogos dos celulares Para os consoles Que é justamente nesses meados que você falou 2005, 2008 Que é um ponto também interessante Tem um joguinho que eu sou Fã dele demais Eu não tenho jogado ele muito ultimamente Mas eu gosto muito dessa é uma, é uma série, na verdade, né? É um joguinho chamado Zenonia Quem... quem talvez gosta de um RPGzinho assim de celular vai lembrar dele e ele foi um jogo que conseguiu sair na no DSWare, aquela lojinha do DS e eu lembro que eu comprei na época assim meio desavisado porque eu tinha visto no celular eu vi no DS fui lá me interessei e comprei porque não, a gente não podia agregar muito jogo indie na época do DS porque não era os preços não eram localizados e até para você comprar um indie assim, pela diferença de preço, era um pouquinho mais difícil no DS, ou no 3DS mesmo, a gente teve um pouco de dificuldade com isso, mas para quem não conhece, ainda vale a pena até uma jogatina de repente, porque tem, são vários esses Xenonia ele é um RPGzinho, tipo, meio roguelike ali, meio de passar fase, é bem legal também, ele é dessa época de 2008, 2010...
2: Eu joguei o Zenonia 3 demais, muito bom esse jogo, eu jogava no celular, no caso.
1: É, então, só que nem eu disse, eles são vários, e ele, pra mim, ele frisou bem essa parte aí, onde um indie começa a fazer diferença, porque ele era um jogo, ao mesmo tempo que ele era um jogo simples, ele era um jogo legal, assim, conheço bastante gente que jogava na época que conhece esse jogo, e eu já quero aproveitar o gancho, deixar deixa aí nesse ponto, até onde um indie pode ser um, um ótimo jogo, com um jogo pra gente ter uma reflexão que é um jogo também da micro, assim, Microsoft, tá lá no estúdio, é um jogo maravilhoso que é o Cuphead, é um, um belíssimo jogo também pra gente abordar sim o, o, ah, o, o Cuphead é, é, ele é
3: um indie de verdade né porque os caras hipotecaram até a casa deles pra poder, pra poder pagar pro jogo sair, né? justíssimo, é, esse, é isso aí
0: Caramba, eu não sabia disso, não. É, inclusive, e você vê, indie não precisa ser jogo pequenininho, né? Se é, parar pra pensar, se eu não me engano, o Elite Dangerous, que é um jogo que até o, eu sei que o Leonardo jogou um pouquinho, eu, o Elite Dangerous é o jogo mais jogado que eu tenho no Steam. Eu tenho cinco, é, 500 horas nele. E ele, se eu não me
3: engano... Eu não, é eu <risos> Oi, eu, depois, depois de muito tempo, eu joguei hoje mais duas horinhas dele. É, ele é um jogo
0: difícil, eu reconheço, assim, ele não é nem jogo, cara, eu não sei nem se dá pra chamar de jogo, ele é um simuladorzão, assim, tipo um Eurotruck Simulator, sabe, ele não tem fase, ele não passa, ele não tem campanha, ele é bem aberto, é um MMO, assim, espacial, mas ele é indie, cara, por quê? Porque a empresa é, pô, de forma independente pegou e fez, e é um baita de um jogo super tecnológico, avançado, assim, sabe? Então, para você ver, né? Então você pode ter um indie super pequenininho e um indie muito grande. Ah, é feito pela Frontier, e a Frontier fez até alguns jogos legais. Aí, é aí que tá. Menores que o de Dangerous, mas são jogos que não são considerados indie. Por quê? Porque foi, vamos dizer, encomendado né, por outras empresas, tá? por, por publishers, que são, é um, inclusive, jogos de do Parque dos Dinossauros, que você tem que gerenciar o parque. É tipo, aqueles jogos é, é, Tycoon, né? Que você gerencia parque. Mas é. Com os dinossauros. Eles fizeram vários desses jogos aí. Então, é, sobre os indie, né? A gente voltando aqui. É, eu queria até que vocês fossem falando quais jogos indie que vocês jogaram que vocês lembram assim, que vocês curtiram. Um dos primeiros dessa época do Xbox aí. É, não precisa ser no Xbox, né? O que vocês jogaram de jogos indie por primeiro que vocês lembram que vocês curtiram? Que começou a mudar a visão de vocês. Pô, esse jogo é legal, esse estilo de jogo indie é legal. Eu já falei várias vezes aqui, né, nos podcasts, o meu primeiro que eu joguei e curti pra caramba foi o Terraria. É um jogo bem diferente, né, Era, é, tem esse estilo Minecraft, mas que ele é 2D, então pixelizado, tá, eu acho ele mais fácil, mais legal, e ele tem uma progressão muito legal, né, assim que você vai evoluindo o personagem e tá? tal, ele tem uns elementos muito básicos de RPG. Então, é, eu gostei bastante dele. Eu queria que cada um comentasse Então qual foi o primeiro que você jogou, que você lembra, por que, que você gostou dele, o que, que chamou a atenção, vamos lá. Quem quer começar?
4: O primeiro, assim que eu joguei, eu não vou lembrar, realmente eu não lembro qual seria o primeiro. Mas teve uma. Tem um indie que eu curti bastante na época do Play 3, que foi o Joe Danger, que é da Hello Games. Eles lançaram dois, Joe Danger 1 e 2, né? Que é bem bacaninha, assim, ele é bem simples, mas é. Eu acho ele bem divertido. É um jogo de moto, e né? É. Isso, tu vai é, é tipo um quebra-cabeça de moto, porque você tem que correr, daí pula, tem que fazer uma série de, de, de objetivos dentro da fase, eu acho bem legal esse jogo. E o engraçado é que essa Hello Games, assim, eles começaram com esse indie pequeno, Joe Danger, e o terceiro jogo dele foi o No Man's Sky, que não deixa de ser um indie também, na minha opinião, só que acho que eles ali deram um passo maior que a perna, no, no início, né? No Man's Sky é engraçado que no começo teve todos aqueles problemas no lançamento, não era ah, direito que os caras tinham prometido, teve muita crítica, e tu encontrava, meu, era baratíssimo para tu pegar usado, né, no, no, no Ebay tu encontrava no Skype por 3 dólares, a galera tava todo tentando se livrar do jogo, e hoje em dia não, hoje em dia tu não acha mais usado quase para comprar, e quando acha o pessoal cobra caro, porque eu, eu, eu acho legal isso, e, e assim, é, acho que diferencia a produtora indie do cara que realmente põe a, a alma no jogo, que realmente quer fazer o jogo dar certo, de uma produtora grande, porque ali os caras, eles, Se tu jogou no Men's Sky, lá no começo, tu jogar ali hoje, ele é outro jogo, e eles fizeram tudo isso de graça, um monte de expansão de graça, um monte de atualização, sabe, e, e foram melhorando, 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 escutando o que, que o público queria, e o jogo hoje no Men's Sky, eu acho fantástico, acho assim um dos jogos mais legais da geração passada e que continua, assim, a, a, volta e meia recebendo coisas, e isso eu acho que diferencia, tu pega, tu pega muito jogo grande aí que sai todo quebrado e a produtora demora séculos para arrumar, demora um monte, a, 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 recentemente teve ó, os bugs lá do Starfield, o pessoal tá reclamando de, de bug no, no Homem-Aranha 2, é, é, o próprio, uh, lembro do Assassin's Unity, quando lançou no início, que também estava extremamente problemático, o Days Gone, como citaram antes também, e foram jogos que, assim, alguns até demorou um pouco pra produtora consertar, e ali no indie, não, isso eu acho legal o jogo indie, porque ele, a galera realmente põe a alma no jogo, eles querem fazer o jogo dar certo, eles querem é, entregar algo diferente, né, e... e Acaba que, eu, eu acho que hoje em dia, os grandes jogos, eles estão eles meio que numa mesmice, assim, eles estão caindo numa coisa muito repetição, né? E eu acho que ali nos Indies é que tu encontra uma inovação. No Indie que tu encontra uma coisa, assim, diferente, uma coisa nova.
3: Ô, Carmelo, é, você falando sobre os desenvolvedores Indies colocarem a alma no jogo, é, me lembra duas histórias. Né? A primeira eu vou falar de um RPG, que é o Chain of the Echoes. Esse jogo foi desenvolvido por uma pessoa durante sete anos, que, se eu não me engano, o nome dele é Mateu, Mateus Matthew Linda. Ele desenvolveu o jogo durante sete anos. O é, é, um jogo lançou esse ano, foi muito bem recebido, que o jogo realmente é bom. Não zerei, estou com mais 13 horas de jogo, mas o jogo foi bem, muito bem recebido. É, o cara, para poder traduzir para vários idiomas, ele pediu ajuda da comunidade. É, aqui foi uma galera aqui do Brasil, o pessoal fã, pegou e traduziu o jogo para ele poder conseguir suportar os idiomas mas antes do lançamento. E um outro jogo, esse eu acho que todo mundo conhece, que foi um sucesso bombástico, foi o Stardew Valley. O Stardew Valley, uma pessoa desenvolveu durante trocentos anos, e o jogo desbancou, ele virou, ele virou o ápice do gênero, de farm simulator. Ele desbancou o Harvest 1. O harvest 1, depois dele, acabou. entendeu? Para você ver que é, a dedicação, o grau de dedicação do desenvolvedor de é, muitas vezes é maior do que o do, de empresas inteiras. É
0: verdade, isso aí. É, os caras não estão encarando só como um produto. né? Os caras encaram como uma, uma obra deles ali, que, que vai deixar a marca. Né? Então você vê que os caras se dedicam bastante. Os jogos acabam ficando muito polidos, né? É isso, né? Às vezes, um jogo bem feitinho, né? Vale muito mais do que você ter 3, quatro, né? Do que você ter uma, um monte de continuação, né? Levemente superior ao anterior. O melhor ter um só é que seja bom. Isso que é uma coisa bacana do, dos Indy. Eles não têm nenhum. Ah, o, você falou que tá sendo. O, o Carmelo falou do No Man's Sky tá sendo atualizado até hoje. Eu joguei ele pirata. Ele já tinha arrumado já bastante coisa. Já tá bem. Assim, todos os defeitos já estavam arrumados. Eles estavam fazendo coisa nova. Eu joguei. Eu não entendi muito ele, que ele é bem complexo E parei, eu falei, ah, no futuro eu vou jogar Isso, Eu vou chutar, que foi mais ou menos assim 2018, 2019 Acho que o jogo saiu em 2016, talvez Aí eu joguei em 2018 Pirata, tava legal Aí eu parei, falei, tá, um dia no futuro eu jogo mais Aí eu comprei ele Vamos dizer assim, 2020 eu joguei Já tava totalmente diferente E no meio desse jogo que eu tava jogando Assim por alguns meses, teve outra atualização E mudou tudo, cara, já de novo E eu parei e ele é original. E se eu voltar agora, eu já vi que está tendo atualização de novo. Então todo ano eles lançam uma atualização grande do tamanho de um DLC. O No Man's Sky não para, Os caras estão e, e é tudo grátis. Eu não... A não ser que esse último seja cobrado. Eu não estou sabendo. Mas ele não para de evoluir. Ô, ô,
3: Fernando, o Man's Sky, eu lembro que na época que ele foi lançar, assim, eu sou um cara que se tem temática espacial, hoje já tem a minha atenção. Já chamou minha atenção. Então, na época do Momento Cai eu fiquei super hypado e tal. Quando lançou que veio aqueles reviews ruins, eu larguei de mão. Aí, um belo dia, um ano depois, é... o jogo estava em promoção na Americanas, por 40 reais. Eu, cara, eu vou comprar. Porque, né, se for ruim, foi esse bicho todo, 40 reais, pelo menos, ele deve valer. Joguei 60 horas seguidas, assim, é... é pouco tempo. Gostei bastante. Eu, pô, cara, o jogo já se pagou. E o que que aconteceu? Foi o que você falou que quando você jogou a primeira vez é, você não tá tendo. Conforme eles foram adicionando atualizações, o jogo foi se tornando cada vez mais complexo e eles não, não, não se atentaram de pegar o jogador pela mão e conduzir até um certo ponto, entendeu? Então, assim, a cada vez que passa, fica cada vez mais difícil... Fica, é necessário cada vez mais disposição para você sentar e entender o jogo. Entendeu? Então, e sobre a última atualização, continua sendo gratuita. Saiu na semana antes de Starfield. Inclusive, foi para pegar um pouquinho da atenção do lançamento de Starfield.
0: Ah, que legal. É um jogo que eu tô... Como o Starfield. É... Eu fui testar ele rodar aqui no computador, versão pirata, né? Eu sempre baixo pirata para testar. Se eu gosto do jogo, eu compro. Eu fiz isso com o No Man's Sky. E, cara, rodou muito mal. E mesmo que façam um milagre Melhorem o, o jogo não vai ficar bom o suficiente Então isso aí talvez vai ficar só para a Próximo upgrade de placa de vídeo é, Falando Eu queria que você continuasse Então faltou aí ó, o Daniel E o metal Até você, Leonardo, se, se quiser falar mais quais foram, Qual foi o primeiro jogo indie Que vocês jogaram Que vocês se lembram, que marcou assim Que vocês gostaram bastante Que daí fez vocês chamarem atenção sabe para esse estilo de jogo quem quer falar?
1: Ah, vou, vou, vou puxar o gancho, então. Vou Vai falar lá. de um jogo... Eu falei do Zenonia, né? Que é um joguinho da, dos meados do celular aí que me cativa bastante. Mas tem um jogo em particular que nesse cenário indie, quando teve esse boom aí... Eu, é um jogo que eu tenho aqui, ele inclusive, e eu gosto demais desse jogo. Que é um jogo chamado Pier Solar. É um RPG que saiu pra Mega Drive Tem até a fita dele Eu tenho essa fita aqui Eu tenho essa fita e eu cheguei a comprar ele no EU também Ele foi um projeto de anos também da galera Um projeto com uma turma pequena Eu tive a oportunidade de bater um papo com essa galera Lá na BGS uma vez é, Assim, os caras são gente fina E o jogo é legal Você fazer um revival, você lançar uma fita de um, de um projeto próprio Num console antigo Eu acho que é uma coisa que não tem preço A gente discute aí no grupo todo dia esse tipo de coisa e o Pierce Solar eu tenho, eu tenho a edição dele. Ele é, para mim, ele é tão legal assim que a versão que saiu dele. Ele tem uma versão que tem um disco de Sega CD. E o Sega CD você coloca o CD só para fazer o áudio melhorado da fita. Então olha até onde vai o experimento, a curiosidade dos caras em fazer um projeto diferente. Assim a história é um, é um RPG legal também vale a pena vocês conferirem. Mas para mim esse projeto é um, é um... Ali em 2010, se eu não me engano, ele saiu. Eu tive a oportunidade de pegar a fita. Comprei ele no Yu em 2015. Eu tenho ele no, no meu Yu que recentemente aí acabou a eShop, Mas eu, tipo, eu resgatei tudo que eu pude. Tá no meu console guardadinho também. E quem, eu, eu recomendo muito esse jogo aí. Você
0: quer falar outro, Leonardo?
3: Enquanto isso, então, é, teve, eu não vou lembrar o primeiro, tá? Mas eu lembro que na época do PS3, a, eu assinava com um amigo, que a minha conta era da PSN era americana, que não existia ainda a PSN brasileira, e a gente dividiu uma assinatura da PSN europeia. E a PSN Europeia dava muito jogo legal. Ele dava. Eu lembro de jogar nessa época o The Cape, de jogar o. Ai caramba, esqueci. O Brothers, o Brothers, a Tale of Two Suns. Que foi o jogo do mesmo cara que fez o. Qual ah, esse jogo do que ganhou o Bot em
2: 2021? O... Aquele jogo que é multiplayer.
3: Não sei. It Takes Two? Esse, it, é, foi o primeiro jogo do cara que fez o It Takes, it takes Two.
2: Inclusive, então... esse estúdio ele fez muito jogo bom. Ele fez aquele. A uh, Way Out também é Isso. obrigado para jogar duas pessoas com dois videogames, é. né? Comprar um jogo e aí vai para outra pessoa também. Cara, que jogos bons que esse estúdio faz, hein? E é indie.
3: Não, e eu acho muito legal essa abordagem aqui dos jogos serem
2: sempre multiplayer obrigatório. No multiplayer não, pô, op né? É, não é o oh, é muito bom. É um nome em é o... inglês aí um... é o nome do estúdio, não um... lembro. Não. não, não, mas o nome do, desse jogo, Unravel? Foi é esse primeiro jogo que tu falou, Leonardo?
3: Não. O Unravel, ele, ele, ele eu não sei dizer se ele é exatamente o aí A EA que patrocinou, mas eu, eu acho ele muito bonito, muito feito para ser
0: um indie. Ah, é, que eu estava vendo aqui os jogos dessa empresa, né? É, tem o Lost in Random, Rocket Arena, A Way Out, Unravel, Sea of Solitude, não sei qual que era. Fe? F? e Não sei qual que era o que você tinha. Não,
3: não da... eu tinha falado Brothers. Brothers, até o of Two Sons. Tá, não, então
0: tá. É... E você, Daniel, o que, que... Que, que você jogou?
2: Rapaz, é... as minhas experiências do. Inicialmente com indies foram de PS3 e celular, sabe? E primeiro eu acho que o limbo, né? Aquela o limbo eu joguei no celular, aquele desafio. E eu nem joguei assim por pensar: ah, é Indie. Joguei porque eu pensei, não, devido à limitação. Fizeram ele assim para o celular e tal, né? E eu achei bacana porque tem algumas coisinhas, né? Só o, o básicozinho de joguinho de fase, correr, andar para frente, pular, né? Matar o bichinho, não é bem desafiador, tem, tem segredos, né? E outro também consagrado, né? É o Angry Birds, que foi, foi indo para frente, foi indo, foi, né? É, se tornou uma grande franquia, até filme já virou, né? E assim, para mim, no caso, os índios é, ele me pega pela nostalgia dos jogos que a gente amava jogar, né? Principalmente de plataformas, antigamente, que naquela época eram os triple A's, né? Como o nosso, o meu amado, o Castlevania cunha da Noite, plataforma 2D, né? O Super Metroid 3, que é o Super Metroid do, do Super Nintendo, e assim tem outros, né? Que copiaram como o Shovel Knight, né, o Cavaleiro da Pá, que joguei muito, joguei muito, gostei demais. O oh. Guacamille também, que pegava o mesmo estilo. Oi, fala aí, Fernando. Não, não, o Shovel Knight, eu zerei ele, muito bom. Show, né? É meio desafiador e lembra muitas coisinhas né, de cada jogo. é Passar em secretas, bater em uma parede, quebrar, né, pegar coisas a mais pra... Sim pro cara, tipo assim, é, é aquela coisa de, ah, tu tá ali andando normal, tem só um pulo e mais na frente tu vai pegar a habilidade de dois pulos, vai poder alcançar outros lugares, né? Ou então algum poder que vai abrir determinada porta, isso daí vai ser top demais, né? O cara procura esse estilo, ele vai achar muitos índios que fazem isso também, né? E eu tava até meio que falando também, pensando esses casos aí do do, do away out Away Out e outros jogos que eu meio que considero eu tava até dizendo Double né? que eles têm um orçamento um pouco maior, né? Um certo gráfico, e até as empresas, por exemplo, se ele é exclusivo de uma plataforma ou do PlayStation ou do Xbox, eles fazem muita propaganda. E vocês sabem que o marketing é uma das coisas mais caras, né? Para aparecer em, em vários locais, fica aparecendo toda hora no YouTube. Isso é milhões também, né? Então, meio que é uma forcinha, né, da, das empresas lá que, que fazem, né? Electronic Arts, que ajuda muito, né? A Electronic Arts, que ajudou aquele It Take Two, né? Então, eu meio que considero W.A.S., né? Eu até tava assim, isso daí é coisa da minha cabeça, né? De dizer assim: se eu fosse fazer um indie, por mais que seja daquele estilo 8 bits, bem fraquinho mesmo. Mas eu chegasse assim, ei, é, Shigeru Miyamoto, dá só uma participaçãozinha aqui, uma ajuda. Aí ele, na hora, me dá 50 milhões e estamos resolvido. <risos> Ou seja, né, porque determinadas coisas vão, vão ser bem caras, né, as pessoas para trabalhar, né, do, do... Assim, a questão que eu tô falando do, do WA, né, que é um, um custo a mais, né, como aquele... Você... Só de você ter Oi.
3: acesso ao foto, você já não é um desenvolvedor indie,
2: né? <risos> pois é, meu irmão. O, o mestre ali vai dar uma ideiazinha. Olha o, o chama que vai ser pra esse jogo, hein? Todo mundo vai querer saber como vai ser, como é e tal. A, aquele indie também top, que é o Sifu, hein? De luta. O jogo ali apareceu e tal, aquele estilo diferente, assim. A luta bacana, bem desenvolvida, né? os movimentos tu morrer tu vai envelhecendo que que coisa assim bem legal né o bom metal se diverti bastante com ele também
3: Foi. é se um dos melhores jogos que eu joguei no ano passado cara que jogo
1: fantástico
2: e assim uma outra coisa que eu tô querendo dizer também é que tipo assim a gente Nossa. tá falando das nas nossas experiências porque tipo é não tô querendo cagar regras e tal o jogo é bom tal jogo é ruim porque até hoje de manhã, a gente estava falando de, por exemplo, Catarine. Aquele jogo lá, né? Eu é Catarina. Eu não gosto de jeito nenhum. Já o Léo gostou. O, o Dan Brave Hart também gostou, né? Persona 5, gostei demais. Eu joguei mais de 100 horas desse jogo. Já, já o Léo não gostou. Então, o que é, é, o que é bom para um pode não ser para outro. E simplesmente não é... Dizer que um tá certo e outro tá errado, né? Sim, aí voltando, né? Às questões do, dos índios. Aquele Orin em tem Blind, Blind Florest Também estilo Castlevania. Metroidvania. Muito bom, muito divertido. Aí, meu irmão, eu... eu como é que se diz? Eu me acabo com essa, essa nostalgia, né? Porque eu gosto muito desses jogos assim... Do estilo antigo. Desse estilo 2D. Tava até falando pro Fernando que eu tava voltando a jogar o Castlevania Circle of the Moon, que é do Game Boy Advanced, né? Por causa da, da, da alegria de que ele jogasse um jogo nesse estilo.
3: Mas vem cá, o Wally, é Indy, ele não tá da
2: Microsoft. Não, não é da Microsoft não.
3: É a Microsoft. Não,
2: souberto, a Microsoft eu, assim, é, a, é a outra lá, a publicadora. Ele aparece lá no início. O estúdio que faz ele. Não é da Microsoft, entendeu? Tanto que ele saiu pro Switch, o Orin também. Jurava
3: que era da Microsoft, sabia não. Pra, assim, eu sabia que saiu para Switch, mas a, a, a como no, é, é, o 1 é exclusivo da Xbox, no 2 ela lançou no Switch, porque sei lá, na época o você falou que não viu o Switch com componente direto, eu achava que era da Microsoft.
2: Pois não, não. E, e assim, tipo, tem o Hot, Hotline Miami, um jogo muito bom também é um jogo indie assim meio com gráficos bem simples, é um jogo de tiro né, e assim eu acho bacana, é porque tipo assim o indie tem várias ideias não é obrigatoriamente ser esse plataforma, como eu falei, né, o Hotline Miami é diferente, o Angry Bird é diferente, tem um outro jogo que eu joguei ano passado o Katana Zero, muito bom também, né e aí eu tava até falando assim igual a referência de filmes, né por exemplo, os, os filmes dos Vingadores, é 220 milhões pra cima, para fazer o jogo. Muitos milhões, muitos milhões. E já o, o, o filme do Deadpool, que é engraçado, mas o orçamento dele é muito menor. Tipo, o, o primeiro foi 58 milhões. Então, é tipo assim, às vezes o pessoal gasta menos e, e faz boas coisas, né? No caso, me referindo aos índios, né? que daqui a pouco a gente vai falar dos dos AAAs, mas também nós não estamos aqui para só elogiar índices e falar mal de AAA, nós vamos falar muito bem dos AAAs também
0: tá, vamos, vamos até avançar isso, então assim é, cada um falou mais ou menos é, os primeiros jogos e tal que vocês jogaram o que, que vocês curtem jogar, né uma coisa, eu, eu queria saber a opinião de vocês sobre o seguinte, vocês acham que a indústria evoluiu depois dos índios, vocês acham que as empresas que lançam os jogos grandes começaram a aprender alguma coisa? Tipo assim, deu pra ver uma influência, alguma coisa, é... vocês podem falar, porque assim, a impressão que dá, né, é que, a impressão que eu tive é o seguinte, na época, assim, que eu tava, não é impressão, era uma observação mesmo, na época que tava saindo esses jogos indie, talvez até um pouco antes ainda, nesses anos aí, entre 2005 e 2010, na época do PS3 e do Xbox 360, era uma época que eu ainda li a revista de games, Cara, eu não aguentava Eu não tinha nenhum videogame na época Na verdade eu tinha o PS2, pra você ter ideia, Naquela época, eu não tava nem com o PS3 Mas eu jogava os jogos no PC é, Eu não aguentava ver jogo Com a cor cinza Ou a cor marrom Lembra que tudo era uma cinza e marrom né? o Gears of War, não sei o que Aqueles jogos de tiro, de primeira pessoa Porque daí eu acho que tinha uns shaders né? Nessas plataformas aí Nesses videogames mais novos e tal o pessoal podia fazer essas cores, aí todo jogo eu tinha essa coloração cinzenta, ou a coloração era meio preto e branco, era meio escuro, tava tudo ficando marrom, ninguém aguentava, mas falava, pô, mas põe uma cor aí, né, cara, sabe, não precisa ser tudo cinza, porque tinha que, os jogos tinham que ser meio dark, meio assim, adulto, tinha que ter esse clima de guerra, cara, os jogos começaram a ficar tudo iguais, tava enchendo o saco, aí quando começa a vir os indie, esses joguinhos menores, a galera começa a ver, não, ó, dá pra ser colorido, dá para os jogos serem legais. E eu acho que as empresas começaram a perceber isso, sabe? Tanto é que, é, se você pegar, né? A própria a, a Ubisoft, a Capcom, começou a fazer os Mega Man no estilo antigo. Você vê, ela voltou atrás, fez uns Mega Man, o, 8, o 9 e o 10, no estilo do Nintendinho. Ela nunca faria, eu acho, se não fosse essa questão dos indies. É, a Nintendo voltou a fazer os New Super Mario Bros, né? Que é a visão lateral. Quer dizer, parece que as empresas aprendendo alguma coisa, eu não sei mas não sei se teve outros exemplos o que, que vocês acham?
1: Fernando, eu tenho um, um ponto legal para falar aqui agora que é até onde o índice mistura com o AAA e, e a mistura fica boa e você vai surpreender com o que eu vou te falar agora você já ouviu com certeza o povo conhece aí The World Ends With You, um jogo maravilhoso
0: da Square, Esse não jogo é? foi
1: publicado, jogaram uma empresa chamada Saturno foi publicado, foi um sucesso enorme, e hoje, o que, que a gente tem como referência? Se você tiver a oportunidade de pegar um 3DS e jogar o Kingdom Hearts, você vê os personagens do primeiro jogo junto com o Kingdom Hearts. É, então, assim, até onde uma coisa se mistura com a outra? E a gente tá falando Kingdom Hearts, para quem não conhece a franquia, né? É um RPG maravilhoso, que onde você tem os personagens, alguns personagens, como de Final Fantasy, algumas referências da, da Square, junto a personagens da Disney. É uma referência enorme. E você pegar um ponto, vai, um pinguinho do indie lá e misturar com tudo isso, é até onde essa mistura pode dar certo. E pra quem não conhece o jogo também, é um jogo super indicado, um RPG contemporâneo, bem, bem ativo, assim, bem legal também, com uma história que impressiona do começo ao fim, uma história que cheia de reviravoltas, tanto, tanto no, no primeiro jogo, né, que, né, que saiu para o DS, quanto no jogo que saiu para as plataformas atuais, que é o Neo, né, o The Word Ends, que é uma continuação da história, no caso.
0: Mas alguém lembra de algum exemplo? É, até, é, voltando, né, teve é, algumas empresas que começaram a fazer jogos, mais ou menos, nesse estilo, né, voltando a falar aí sobre isso. Por exemplo, a, a Ubisoft, puxando que ela fez aquele jogo Child of Light, que é um jogo com esse estilo um pouco mais simplificado, né? Teve o. A, a Capcom mesmo, acho que ela pagou inclusive a empresa que fez foi a Inzile, que foi a empresa aí que fez a, o Wasteland, se não me engano é a Inzile, ou foi outra empresa, não lembro, fez aquele jogo do Bionic Commando, agora eu não vou saber se foram eles, o Bionic Commando Rearmed, que é um jogo 2D, visão lateral, sabe? Eles fizeram o um jogo 3D grande lá, o Bionic Commando AAA, vamos dizer, e fizeram esse Rearmed. Cara, o Rearmed é um dos melhores jogos que eu joguei, assim, é super divertido, eu zerei ele. Então dá pra ver a galera voltando, né? Parece que as origens, querendo fazer alguma coisa assim. Muitas franquias tiveram esse tratamento. Eu acho bacana isso, né? Pô, você não precisa. Os caras parece que querem fazer assim, justificar fazer um jogo de 60 dólares. Não, fazer um jogo de 20 dólares, mais simples, mais barato. E, então... e, e a própria Nintendo, né? É uma empresa que fica fazendo isso o tempo todo. Os jogos são sempre simples, né? Pequenos, não são super ambiciosos. O próprio fato do da plataforma da Nintendo ser um hardware um pouco inferior aos demais né então ela foca bastante na criatividade você não vê os jogos sendo super é, ambiciosos né não, não tem computação gráfica lá cenas em computação gráfica não sei o que é tudo simplesinha é tudo coisa é, feita com gráfico do jogo não, não tem dublagem né os jogos da Nintendo raramente tem alguma voz e é óbvio não é não é indie mas é um estilo que lembra né os antigos e, e aí vem uma opinião minha também Os jogos antigos, você pega aí Super Nintendo O Mega Drive, né, 16 bits 8, 16, 32 bits Eles tinham o um que do jogo indie, né Eram jogos de nicho, jogos bem pequenos Tinha que ter a publisher, porque tinha que ter Mídia física, tinha que ter a publisher Mas eram estúdios pequenininhos fazendo jogos Tinha muito joguinho de nicho, muito jogo simples E o que eu gosto de ver nos indies Aí é eles tentando resgatar Esses gêneros antigos, né E a gente pode até emendar nisso é, Se vocês quiserem comentar as empresas aí fazendo os jogos AAA, eles ficam arriscando muito, é, aliás, eles não arriscam, eles ficam fazendo as mesmas coisas, né, jogo de mundo aberto, tiro, é, cooperativo, tudo fica igual, alguma coisa tem que ser cooperativa, alguma coisa tem que ter tiro, e é, a gente foi perdendo aqueles gêneros antigos, não o Metroidvania estava parado, igual o Daniel falou, aí vem uma empresa e volta a fazer... Jogos, às vezes, corrida arcade Simplesinho, tava parado Vem outra empresa e começa a fazer Jogo de luta pixelizado, pixel art Outras empresas começam a fazer Então a gente começa a ver o, o, os indies Trazendo de volta, né, ah, jogos espaciais Ninguém mais tava fazendo Foram os indies que trouxeram de volta né Então é, é. várias Trazendo esses gêneros de volta Isso foi uma das coisas mais legais do, dos indies, na minha opinião né? É, é revitalizar é, então... Esses gêneros mortos aí, né Que os triplanes não estavam é. nem aí mais
2: os jogos de navinhas mesmo fizeram alguns e Pô, aqueles cara, e estilo metal slug, meio atirando de lado fizeram também alguns Isso. Né, Pô, resgatar. Cara, agora que você falou beat, beat up também, é
0: um gênero que voltou por causa dos indies é, navinha né, os shuremap voltou por causa dos indies esses de tirinha aí, a gente chama de run and gun também por causa dos indies, porque era um gênero que tava morto cara, ninguém mais ia fazer aí vieram vários indies aí e começaram a fazer bem, bem lembrado mesmo, verdade
3: o, e, Fernando, e... Concordo aí com o que você falou sobre sobre os índices revitalizaram muita coisa e digo mais eu, eu concordo com você quando você diz que as empresas é, a risco cada vez menos enquanto que eu faria o seguinte se eu fosse o diretor de uma empresa uma capa na essas empresas grandes que têm muitas muitas franquias que estão paradas com tipo a capa que tem mais de 100 franquias paradas eu pagaria em estúdios indies para ressuscitar essas franquias, porque os jogos seriam mais baratos, com um escopo mais simples e, e poderia trazer um retorno de um potencial de retorno, entendeu? Meu sonho
4: um dia é a produtora do Trine, o desenvolvedor do Trine, melhor dizendo, fazer um Castlevania. O Trine, eu acho que nos jogos de divisão lateral mais bonitos que tem, Play 3, Play 4, pô, é, é, eu acho lindo o jogo, eu joguei todos adora a franquia, é indie também. E eu penso, esses caras fazendo um Castlevania lateral, assim, meu, seria fantástico.
2: Seria top, né? A gente ganhava com o novo Castlevania e a Konami também ia ganhar, né? Fazendo um, novos Castlevanias.
3: A, a Konami tá meio que entrando nessa onda, né? Não necessariamente com indie, mas ela como ela não tem mais estúdio de desenvolvimento para, praticamente nenhum ela tá pagando os estúdios para fazer o Silent Hill, os três jogos do Silent Hill, ela poderia fazer isso com outras franquias, ó, você faz um Castlevania é, é, lateral, você faz um contra, é, entendeu? E ela ressuscita as franquias que tinham nome e, e, e ganha um dinheirinho nisso.
1: Gente, nessa questão dos revivals aí que vocês estão falando, de estúdios, a gente já tem um, um grande destaque no nosso cenário mesmo nacional, a gente, vocês sabem que a gente tem duas publishers por aqui, né? Que é a Game nacional e a aqui A Q Byte tá estourando com tudo que é coisa, e tá surgindo coisa que a gente nem esperava. Ah, eu vou, eu vou comentar uma coisa meio óbvia, que é a Queries aí, recentemente comprada pela Epic. A Queries fez um jogo que todo mundo gosta, né? É um jogo novo que tem um estilo que é do Top Gear. O pessoal já sabe até de qual que eu vou falar agora. É um jogo sensacional mas o que eu queria falar mesmo é um, os outras coisas que eles estão publicando, e eles estão fazendo justamente isso que o Leonardo comentou aí, que é pegar estúdios menores, estúdios pegarem projetos de outros outros estúdios que às vezes estão parados, estão inertes e fazer. Tem um jogo que eu acho sensacional, que é o Vazara que é o, justamente o Shimops, que a gente tanto ama aí quem já tá na minha idade aí, gosta pra caramba, viver essa época tá surgindo tudo que é coisa, e os caras estão fazendo os dois lados, quer é trazer os antigos e ainda criar novos eu acho muito legal isso daí, esse vazado também é uma recomendação enorme, era é, é um jogo de fliperamadon de meados de 2000 e já tem uma versão nova junto você compra o pacote inteiro, num preço razoável, deve ter para todas as plataformas, depois eu preciso ver certinho, mas é muito legal e é um jogo difícil, é, que é publicado pela parte.
3: Na, na, na semana Muito passada. Bem. Desculpa, vou é, Na semana passada eu estava com, com na GS e eu estava conversando com o Bruno Carvalho, lá da Killbate, o Bruno Carvalho do, do Reloading, do 99 Quilas. Aí ele estava apresentando o um jogo dele, o Mars, Mars 2120, que é um Metroidvania e também está falando sobre o Top Gear Collection, que, que vai ser Top Racer, né? Porque a licença para Top Gear foi perdida aqui no ocidente. E eles lançaram o Remastered do Bazaar, que é o Bazaar Collection, e lançaram também o Breakers Collection, que era um jogo de luta super obscuro.
0: Tá, é, vocês falando aí dos do jogos... A, a o eu não sabia que ela era brasileira. É, é isso mesmo? É né? uma empresa nacional que está publicando...
3: Isso, uhum. isso, nacional, ela entra em parceria é. com algumas empresas para poder
0: essencial fazer imagem. É, eu tava vendo aqui, eles estão eles pegando muitos jogos, é, como você falou, aí, de Super Nintendo e tal, né, e republicando eles, né, como se fosse provavelmente embalado num emuladorzinho, assim, né, fazendo uma adaptação. É legal, cara, isso aí, esse projeto. E agora eu vi aqui o Mars é, 2120, que é estilo, é, e é deles mesmo, né, Developer o Byte. É... Super Metroid, ah, então ele vai ser um Metroidvania, cara. E pô, já vou pôr aqui na minha. Ele tá com o Early Access, Eu vou colocar na minha lista de desejos do Steam aqui, cara. Então tá, é, tem bastante projeto legal. É bacana, né? Vê... E aí que tá, você vê um Metroidvania. Uma empresa grande não faria um Metroidvania, é isso que eu fico às vezes é, puto assim, com essas empresas atuais, né? Grandes, ele... a própria Konami, cara, desistiu, né? Do gênero, a Nintendo ainda faz, pra você ver. A Nintendo ela tem o um que, né? de revitalizar esses gêneros dela, antigos e tal, ela não esquece as outras empresas não estão nem aí, então, é muito legal ver o esforço dos indie para trazer o Horizon Chase, que vocês falaram aí, o Metal falou, é um dos meus jogos assim, indie aí, que eu não sei se dá pra considerar indie né? o primeiro talvez foi um pouco indie é, mas ele foi um dos jogos que eu mais joguei do, dos indie aí dos últimos anos, e eu tô jogando dois agora, no PC e tô adorando, tô fechando ele é muito gostoso de jogar, muito bom por quê? Porque traz aquela simplicidade, né é, e isso é uma coisa dos indie legal Que vale a pena falar aqui também Muitos eu não vou falar todos Porque de fato tem aí o Elite Dangerous e o, e o No Man's Sky Eles são bem complexos Mas o que é legal dos indie É trazer a simplicidade de volta Sabe, Não é um jogo que você começa com uma cutscene super longa Um monte de diálogo, um monte de conceito Um monte de coisa cara É pegar e jogar e se divertir Traz muito dessa alma né, Desse espírito dos jogos arcade antigo. Muita gente fazendo isso que se fosse um AAA não ia poder, né? Porque ah, tem que ter diálogo, tem que ter não sei o que Tem um monte de exigência Tem que ter multiplayer, tem que ter um monte de coisa E os indies não, vai lá e foca no, no gameplay Então é, boa parte deles Eu me divirto e, e
2: jogo e, Fernando Queria falar só mais uma observação Sobre os indies é, Que também tem uma parte muito ruim né? Devido ao sucesso de muitos E muitos indies Começaram a fazer Muitos indies que também é para agradar um público determinado, que é os, os caçadores de platinas, né? Pessoas que... Ah, pesquisa lá na internet. Platinas em uma hora, platina em meia hora. E fazem muitos jogos indies, porcarias, né? Para o cara que tá só ganhando um monte de troféus para né? encher a conta lá e dizer que tem, né? tem lá 30, 100 platinas em determinados jogos. Aí fazem muitos jogos assim também, né? Muito indie porcaria que é segura para frente, vai, não sei o que, só coisinha mesmo de troféu, coisa para quem gosta, né? De, de aumentar sua gamer tag ou sua ID lá, né? E mostrar que tem muitos troféus. Entendi, é, é
0: tem esse, esse problema, mas na verdade, assim, é um problema. É o indie não precisa ser ruim, né? Ele só precisa entregar rápido os os achievements, né, aí o cara vai lá e joga, só pra fazer
2: é, é pra cada seu público, né, o cara quer troféus <risos> não quer saber de diversão é,
0: pois é, não, beleza agora, já que a gente tá falando, né indie versus AAA, eu, eu queria até que vocês comentassem, vocês hoje em dia, estão jogando mais indie ou jogando mais AAA ou jogando jogo retrô, é... e por quê? eu queria que vocês me explicassem isso, e, e se foi sempre assim, né, vocês podem falar assim, ah não Agora tá assim, mas cinco anos atrás era diferente, entendeu? Vocês podem comentar aí. Alguém quer falar? Se não, eu falo.
1: Fernando, eu tenho eu tenho um ponto legal pra defender aqui. A gente fala de pequenas, grandes produções, investimentos e tudo mais. Em todo o indie, ele tem um mérito que é só dele, assim, de reviver um monte de coisa. Mas tem um, em particular, que já virou uma franquia. E esse a gente não pode falar que ele sempre é um e ele tá se renovando e leva multidões junto com ele. Esse é um grande jogo, que é o Final Fantasy VII. Não é todo mundo que gosta, mas hoje quem joga o Final, F tem gente que joga o Final Fantasy VII, que é a versão nova, que é o, o remake, e não tem noção do que foi ou não conhece o primeiro jogo, para você ter uma ideia de como essa franquia mudou, se renovou. Eu mesmo costumo falar de, de maneira lúdica, né, que o Final Fantasy VII remake não é um Final Fantasy, mas assim não deixa de ser um jogo muito bom. Ah, recentemente, vocês viram também que eu adquiri o Crisis Core, que também já teve um, meio que um remaster ali, então assim, ele é uma história que sempre tá tendo pontos sempre tá se renovando, sempre tem estilos novos e vende, e leva muita gente, os caras conseguiram fazer um, um jogo que teve um lançamento bom, que renovou o estilo que foi o set, nos polígonos quando ele saiu, tá fazendo ele virar um grande jogo de novo um, recontando a história, um Alterando, não dá pra falar demais, senão estraga a, a surpresa do jogo. Mas é muito legal e tá conseguindo dividir isso em episódios. Eu, eu tava vendo hoje, inclusive. Assim, eu vou falar pra você: o, o Ace of Final Fantasy VII hoje ele é um jogo que vende o um console. Eu, a que ponto chegou, né? Eu, que nem eu, eu, eu comento com vocês, aí eu sou um grande fã de Gran Turismo no geral. Eu gosto muito mas o Gran Turismo não conseguiu me trazer para a geração nova ainda. E o Final Fantasy VII provavelmente vai conseguir fazer essa façanha. Eu tava vendo hoje, por exemplo, quem fazer uma pré-order hoje, do... que ele é exclusivo do Play 5, e vai ter aquele esquema lá de, de, de um tempo, que você vai ficar nele, né, de venda. Ele Hoje, quem fizer a pré-order, pega a primeira edição junto, pelo mesmo valor. Então o cara vai ter o pré-order do... do... O Rebirth, que seria o segundo episódio E leva todo o pacote junto do primeiro para quem compra antecipado Hoje em dia, não sei dizer se é uma ideia Ótima, uma antecipação Mas eu garanto que isso ainda vai ajudar a vender mais O jogo em si
0: é, Eu, a questão de, de jogo Indio, AAA, né é, para comentar aqui é, Eu, olha só que engraçado Antes de, de sair, até essa época Que eu falava, falei aí, 2010 Eu jogava, né, óbvio, alguns jogos no computador, ou até no Playstation 2 que eram jogos grandes, né, de estúdio, eu jogava algumas coisas lá que eu gostava, mas eu ia muito atrás de joguinho, assim é, diferente, jogo muitas vezes indie, ou jogos menores por quê? Porque eu tava acostumado com aqueles gêneros antigos, né, eu jogava muito em emulador, tava jogando muita coisa antiga então naquela época, 2010 você vê, eu, eu tava jogando aqueles jogos do Batman, eu tava jogando Fallout 3, na época Fallout New Vegas tinha acabado de sair e eu tava no emulador jogando lá o, o é, não não, Super Robot Tyson, mais ou menos nessa época, que foi um gênero que eu descobri. de jogo de é, RPG tático, eu peguei um lá que foi traduzido. Eu tava jogando é, jogo de New Gel, muita coisa assim, eu tava descobrindo, jogando, muita coisa de luta, antiga. Então eu sempre tive essa vontade de jogar coisa antiga. Que, que não saía, né, e quando eu comecei a ver jogos de fazendo isso, né, trazendo esses gêneros, aí começou a me animar, e é, ir atrás e começar até a comprar, porque muitos desses jogos aí que eu tava falando, é, que eu tava jogando, eu jogava pirata, eu nem ia atrás de comprar porque eu não tinha nem vontade, assim, eu comprava um ou outro da Blizzard, tipo, o Diablo 1, o Diablo 2, eu cheguei a comprar o original, StarCraft 1, StarCraft 2, eu comprei o original, é, mas chegou uma hora, assim, que, não tinha mais nada que me chamava atenção, tava tudo igual, sabe aqueles jogos de sempre, né, os Call of Duty, o Battlefield, tava chato o mercado, e daí começa a sair esses índios, eu começo a ir atrás e me informar, até quando eu descubro daí o Steam, começo a ver muita coisa legal saindo no Steam, né, e, e comprar também, muita coisa legal eu joguei, que, que você nunca ouviria falar, assim, de, de estúdios pequenos, só que daí, como eu falei, parece que começou a ter uma guinada, né? Ter jogos legais que eu comecei a curtir e comecei aos pouquinhos a, a voltar a comprar os AAA. Então a, a franquia Far Cry, a franquia do Batman, eu, eu comprei todos eles e, e fui jogando conforme ia saindo. O Fallout eu acabei comprando, o Skyrim acabei comprando, muitos desses jogos de mundo aberto, né? Que é um gênero que eu comecei a gostar. E conforme foi saindo uns Metroidvania, umas coisinhas no Steam, assim, joguei de plataforma, eu fui comprando e jogando também. Então eu ficava intercalando, né? E hoje é bem misturado, assim. Eu jogo coisa AAA, jogo o jogo é, indie, simplesinho, jogo no emulador coisa velha, é, jogo coisa nova, tá bem misturado, assim. Hoje eu jogo um pouco de tudo. Mas por quê? Porque os AAA parece que passou daquela época maligna deles, né? A época é, sombria. Que, inclusive, até vão falar que nessa mesma época que tava saindo os indie foi a época que os jogos começaram a fazer os DLCs. Pelo mesmo motivo, né? Tinha lojinha virtual, então eles podiam fazer DLC. Foi aquela época que a Bethesda fez o Oblivion e fez, sabe, DLC de armadura de cavalo, DLC de. É, um monte de besterol, assim, espada e, e coisas diferentes. E... Não era expansões, era só besteira, só item cosmético que você tinha que pagar 5 dólares para ter. Era época que o pessoal tava experimentando, então tinha muita bobagem, muita bobagem de DLC. E, e a gente via, assim, que estava degradando a qualidade. Os jogos não tinham qualidade. Era só porcaria. Só lançavam porcaria. E, e os índios começaram a trazer esse, essa renovação, né? E hoje você vê que as empresas estão bem melhor. É muito raro ter jogo com problema. E até o Cyberpunk, que saiu com muito problema, hoje tá super redondinho. Inclusive, é até engraçado. Eu tava vendo esses dias o pessoal comparando o Cyberpunk com o Starfield para mostrar como que o Starfield... É, tava com alguns problemas, que é besteira, só uns probleminhas lá que o pessoal tava mostrando que não tinha nada a ver, não é nem bug e usando como referência de qualidade, o Cyberpunk, quer dizer, o Cyberpunk saiu de um jogo completamente plugado pra um jogo que hoje é referência de qualidade assim, o pessoal falando, olha só como ó, a água aqui, ó, a física da água, o reflexo aqui, ó, da, do prédio e tal é muito bem feito e aqui no Starfield não é mas é porque são engines diferentes, jogos diferentes né, mas o, o Cyberpunk virou hoje um exemplo de bom jogo, é curioso, né o Starfield é um, um jogo que ainda tá, tá tendo que melhorar muito, mas ele, assim, o Starfield já saiu praticamente sem bugs que quebram o jogo, saiu bem redondinho, tanto é que até agora teve dois ou três updates, só faz mais de um mês que o jogo foi lançado, e os updates são todos hotfix, muito pequenininhos, não é aquela coisa assim desesperadora que os caras estão correndo atrás pra resolver, não, tudo coisa bem pontual, o jogo saiu bem redondinho, finalmente, né, então é, hoje eu jogo misturado, então assim, até uma época que eu Recapitulando, né? Joguei mais indie, aí voltei a jogar o, os AAA e
1: hoje tá, tá meio misturado.
0: E vocês, como é que tá a experiência de vocês?
1: É, Fernando, assim, eu te chamo a deixa também aqui. É, você sabe que eu também visto bastante o jogo indie, sempre que eu posso, também. Eu falo que é a jogatina do fim de semana. Você vai ver um joguinho, um precinho, uma premissa legal, um jogo baratinho. Você vai lá, pega pra jogar, joga uma semaninha, também valeu a pena, valeu o investimento. Mas assim, é, até onde eu falo aqui, até onde as, as coisas se misturam, as, as coisas que dão certo, até onde estúdios podem elevar uma experiência, pra mim é um jogo chamado Mario Rabbids, que é um jogo tático, um RPG tático também, que é muito legal, é muito engraçado, quem não gosta daqueles coelhinhos encapetados, né? Só faz bagunça. E, a, e o casamento foi um casamento perfeito. E assim, lógico que é um projeto supervisionado pela Nintendo, né? Mas é um jogo feito pela Ubisoft. Meu, que jogo. Tem, inclusive isso é o segundo recentemente agora. Que é outra indicação também que quem não conhece, curte um joguinho tático aí e tá a fim de dar umas boas risadas, pode pegar que é show de bola também.
0: Mas pode comentar também, bom metal, se você é, antigamente tava jogando mais Indie, daí você parou e, e começou a jogar mais jogos da Nintendo. Teve alguma época assim que você jogava mais emulação, de repente, sei lá, porque você tava meio. Desanimado com os jogos recentes?
1: Então, na verdade, não vou dizer nem que eu... a questão de desânimo assim, né? Eu vou dizer que é mais a questão de momento, fase e financeira, né? Eu tive a fase do PC também. Mas uma coisa, eu sempre fui mais pra aquele lado do RPG clássico, JRPG que a gente fala, né? Eu sempre tive essa, essa, essa afeição por esse tipo de jogo. Então, assim, uma franquia que eu nunca abandonei foi Final Fantasy. E disso você tem os, os, os jogos que derivam, né? então assim, Final Fantasy hoje, praticamente se a gente foi ignorar o set aí virou um multiplataforma, então você pode estar tá jogando em todo lugar e eu já comentei uma vez que um sonho que eu tinha de, de, de moleque mesmo, era estar tá jogando esses jogos no, no, na mão portátil de maneira oficial, né, sem uma emulação e hoje eu tenho isso com o Nintendo Switch mas assim, ao mesmo tempo, eu, com o Switch com o Wii também, é diferença é que eu comentei eu, eu vi bastante coisa do indie no 3DS, no, no Wii U, a diferença era a questão de preço, né? Por causa do direcionamento da loja, que não tinha nacional, era muito mais difícil de você comprar. Então assim, era um pouco mais puxado, mas tinham tinha um, jogos muito legais. Tem um jogo que eu gosto muito, que chama Citizens of Earth, e saiu a, a versão nova agora desse jogo. E esse jogo é um jogo publicado pela SEGA também, é um RPG que parece Heartbound. E eu, eu acho legal também. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu, eu caminho com, com os triplos ex, na medida do possível, eu também caminho com o indie. Eu acho que todo caminho é válido, toda experiência é boa. Né? Nessa parte aí, eu sempre, eu, eu sempre gosto da novidade também. E todos os dois me oferecem coisas boas. E coisas ruins também. É, e dentro de novo daquele argumento. Até onde um indie pode se comportar igual um AAA. Minha, experi ó, minha experiência definitiva no ano, nesse ano que passou foi o Stray. O Stray, o joguinho do gatinho, lá, famoso. Eu, colo eu tive a experiência, tive a oportunidade de colocar ele uns 15 dias na frente da, da disposição, na loja, para deixar para a turma ver. Chegava a criançada assim, pegava gente que não tinha contato com videogame e tal, deixei lá montado tipo a gente deixou uma esposa, um computador montado todo mundo chegava na semana de lançamento todo mundo queria jogar nem que fosse só para conhecer todo mundo ficava fascinado e meu assim ao meu ver essa experiência para mim foi gratificante que é você vê até onde vai um conceito que é, o jogo é um jogo realmente é um jogo simples né mas até onde ele consegue alcançar sendo um jogo simples Premissa, qual a premissa de você andar com um gato Cair no lugar e ver o que está que ocorrendo né? O que, que se passa por aquele momento Aí conforme você vai jogando Você vai entendendo assim O que, que são aqueles robôs e tudo mais Mas assim, até onde isso fascina as pessoas as pessoas às vezes que nem tem contato com videogame Olha que coisa legal essa experiência
0: E você Daniel Quer comentar alguma coisa? Você está jogando mais indie Mais triple A, voltando ao passado Como é que é?
2: É assim Algumas partes aí, pra mim, tá igual o Ball Metal, né? Porque nas partes do AAA, né? eu sempre fui fã dos Final Fantasy, né? Hoje, se você vê os Final Fantasy mais antigos, né? O 3, o 4, o 5, 6, naquele estilo antigo, você não já considera como indie, né? Mas é, eles eram AAAs, né? Na sua época ali do Super Nintendo, né? Ali com seus orçamentos na época, né? Seus de, sei lá, 10 milhões, 20 milhões era o máximo né, que eram gastos, mas também era a tecnologia máxima, né? Que era usada naqueles jogos, né? Porque ali no triple no, no o que, que é AAA É sinônimo de jogo com orçamento alto e profissionais mesmo, é, é feras em cada um em suas áreas, né? Por exemplo, o, o compositor, né, das músicas. O cara da, da história, que vai fazer a história narrativa, né? O cara dos gráficos. Então, é tudo ali no máximo, né? Tanto que acho que um, um problema pro A é porque ele vai ser muito visado, de ser criticado, né? De ter algumas coisas aqui e ali. Então, ele tem que ser, né? Bem, bem caprichado mesmo. Porque qualquer coisa já vão dizer: olha, esse aqui tá mal feito e tal. Não é uma coisa de Triple A tá custando, né? 300 contra 350 pontos, então tem uma exigência maior né? hoje em dia para os jogos triple né? mas os triple é, é da mesma forma aí como eu falei dos índios que procuram ser os jogos que são estilo Castlevania ah, eu esqueci de dizer, só falando essa pequena parte aqui dos índios, por também ser muito fã de Mega Man aí os índios me fez eu procurar jogos índios parecidos com eles né encontrei um, um jogo chamado Metalga, e um outro que olha só a referência, que nome top que os caras fizeram pro jogo 2000XX <risos> que é no estilo de Mega Man né? que tem sempre aqueles anos lá né? Mega Man no ano 2000XX aconteceu tal e aí ele já tá lançando até outro que é 3000XX então meu irmão, aí o, o cabo que é fã de Mega Man vai atrás e vai com alegria comprar esses jogos né? sim aí voltando né então nos A, jogos aí que que a gente usou como os Final Fantasy Final Fantasy 10 um dos meus favoritos Final Fantasy 12 né Final Fantasy 15 também eu joguei o 13 eu não gostei tanto mas o 15 eu comprei comprei a versão com todas as DLCs gostei mas né não é aquele mesmo estilo antigo né do Final Fantasy mas é um ótimo jogo uns gráficos bem caprichados e tal uma ótima história né o 16 eu não joguei, mas eu tenho minhas críticas também, né? Mas vamos deixar isso para negócio de crítica, né? Então aí nos Triple A's eu já já tô rodando para uma área mais específica de, de de nicho, né? RPGs de turnos eu posto, pode vir Persona 5, Persona 6, vinhos outros aí que tô querendo todo. É o Octopress Travelers é um meio que um indie, né? Da da Square muito bom, mas o nicho que eu tô querendo dizer que, a, que eu tô procurando e sempre procuro é o Souls Likes, que gosto muito, né? os, os Sempre ando procurando. Os, os dois que foram lançados esse ano, gostei muito, foi o o, o Long, Fallen Dynasty e o Lies of P, né? Inclusive o Lies of P eu já zerei duas vezes para <risos> pegar outros troféus e continuar jogando, né? e aí, ou seja, vai é uns triple A's que eu vou gostar mais do que outras pessoas o Mortal Shell também gostei muito né o é, Bloodborne no estilo lá pro PS4 exclusivo, muito top né, é Elden Ring e assim, cara é, é, é um jogo nichado mas é, é o que eu tô curtindo no momento lançar mais Souls Like eu vou estar tá pegando, entendeu vou tá procurando jogar todos o Lord of Fallen aí tá sendo um jogo bem é, é, bacana também, elogiado. E tem uma, uma jogabilidade, tipo, um dos seus dois mundos. O cara vai lá, tipo, um, um mundo lá da morte e tal, com algumas coisas o cara pega. Alguns quebra-cabeça, algumas coisas que o cara só pode ver em determinado mundo. E o... Um que foi lançado no início do ano, algumas pessoas se divertiram muito, porque às vezes o pessoal... É, é, só coloca seus Souls Like é muito difícil. Ah, Souls Like tu morre muito. Souls Like é é é para doido. Mas nem tanto. O Remnant 2, que o primeiro foi o Remnant From the Ashes, né? E o Remnant 2 tem muita gente que tá gostando, se divertindo. é Aquele jogo também que tu pode jogar em co-op e ele é aquele Souls Like tipo de tiro, tu vai atirando aí vai tá meio de longe, sabe? Naquela é aquela coisa só de porrada ali de perto. E muita gente já tá dizendo que esse é o, é o meu gote, né? O melhor do jogo, o melhor jogo do ano pra mim, né? E assim vai, né? Cada um vai com suas coisas. É... Tu falou aí também do, do Cyberpunk, né? O Cyberpunk também foi... É a consequência de, do The Witcher 3, que foi um jogo muito elogiado. Então, a galera já cria uma expectativa enorme sobre o estúdio, né? Vai fazer um jogo novo, vai ser top... E ela também foi ótima lá nos marketing, né? Fazendo ótimos vídeos, anunciando o jogo, né? Que parecia mesmo coisa de. <risos> Coisas novas que a gente não estava esperando, né? E veio um pouco falho, né? O jogo. Eu acho que hoje está muito melhor, né? Hoje todo mundo merece dar uma segunda chance para o Cyberpunk. Sim.
0: É, você falou que tá
2: procurando um jogo tipo
0: Mega Man. Você já viu aquele joguinho que eu colei ali? Super Alloy Ranger? É um, é um joguinho estilo Mega Man, <risos> indie. Pode se dar uma olhada. Opa,
2: valeu, vou dar uma olhada nesse aí, eu não pensei
0: é, não. É, ele tá no meu de desejo do Steam, tipo assim, mas fica lá parado, né? Não quer dizer que eu vá comprar, mas só pra eu ter uma referência. É, é tem... Pensando, mas pra você ver, por que que a gente vai atrás desses jogos? Porque a Capcom não faz, cara. Ela fez aí o Mega Man 11 e tal, beleza. Mas, pô, demora muito tempo, né?
2: Isso. Yes. E a gente tava até falando, rapaz, será é que a gente compra muito, ela vai continuar e vai fazer uma sequência do Mega Man X o X9, né, o dedo duro <risos> ou no estilo antigo mesmo, né, a gente, a gente quer mais jogos assim, a gente quer que continue né, às vezes Sim. às vezes, é, é, continuações demais já se tornam abusivas, abusadas a gente pelo lado do consumidor quer mais mas lá da, lá da empresa, às vezes tá assim o primeiro jogo vendeu tanto o 2 vendeu menos o 3 vendeu menos ainda aí a empresa, ah, não vou fazer o quarto, o prejuízo já já tá aparecendo, né e às vezes tem essa coisa aí complicada, né Carmelo, você
0: quer comentar se tá jogando alguma coisa que é indie que é AAA, o que que tá te agradando mais ultimamente? sei que você não joga os lançamentos o que, que você tá curtindo jogar?
4: então, eu eu tô jogando, assim, eu não tenho nenhum videogame atual, né Desde que eu vendi o meu Play 4, eu acabei meio que investindo tudo em videogames antigos que eu não tinha, né? Eu peguei um 360, um Dreamcast, um Saturno. E eu tô curtindo mais coisas retro, né? 360 foi um que eu não tive. Na época, eu tive o Play 3, né? Então, eu tô descobrindo muita coisa interessante no... Indo mais atrás dos jogos que eu não joguei no, no Play 3 e aqueles que eu não joguei que eram exclusivos do Xbox 360. É... Um que... Ele foi exclusivo por um tempo, mas depois ele acabou saindo no. Acho que. Acho que não sei no Play 3, acho que no Play 4 só. Foi aquele Shadow Complex. Que ele é meio indie, meio é Metroidvania Isso eu não conhecia, joguei no 360, gostei demais. Mas eu tô também que jogando mais coisas antigas mesmo.
0: É. O. Até uma coisa que eu queria comentar né, sobre o, os AAA. É que a gente já, já meio que discutiu. Mas assim. Um dos grandes problemas que também é, fez eu me afastar um pouco dos AAA nessa época, né? A época cinza, né? A época marrom lá também, que se estendeu bastante. É, eu lembro de ter lido é, reportagens, assim, em, em sites e tal, sabe? Revista, o pessoal comentando isso. O, o AAA, esses jogos muito grandes, eles precisam ser, é, vamos dizer assim, como eles são muito caros, porque tem um investimento muito alto... Porque as empresas elas querem ser muito acionistas e tal. Então tem muita interferência né De acionista De, de diretor, de empresa de, de tal, Em cima do Produtor executivo, em cima dos desenvolvedores Então a, os caras querem assim ó, O jogo tem que vender, sei lá é, é 10 milhões Porque ele tem que retornar O investimento, a gente quer pôr 100 milhões E quer transformar esses 100 milhões de dólares Em 500 milhões Em vendas, porque a gente quer fazer dinheiro é um investimento. Então, como é que faz pra vender a ponto de conseguir lucrar 500 milhões ou até 1 bilhão? Ah, tem que vender, sei lá, vamos dizer, 10 milhões de cópias. Não sei, tem que fazer a conta que isso daria, né? É, tá, até daria, né? Às vezes 50 dólares, daí dá 500 milhões. Então, digamos que vai tudo pra empresa. Aí os caras, tá, como é que faz pra vender 10 milhões de cópias? Aí os caras, não, tem que... Pô, todo mundo quer multiplayer. Aí, os caras vão lá e fazem o jogo multiplayer. Ah, tem que ter tiro. Então, o jogo tem tiro tem que ter protagonista é, feminina gostosa e um homem forte lá, sei lá, os caras vão lá e fazem ah, tem que ter temática sei lá, faroeste ou espacial os caras fazem no jogo, ah, tem que ter agora muito marketing os caras vão lá e fazem o marketing, ah, tem que lançar um livro, aí fazem o livro e o jogo daí aí, ah, o jogo tem que ser fácil porque se o jogo for muito difícil os caras desistem, aí ah, eles fazem um jogo facinho, mas se for fácil demais os caras zeram muito rápido e ele põe o jogo para vender na loja de usados então eles fazem um jogo fácil, mas que tem uma campanha de 50 horas, cheio de linguiça, assim, que você sabe, eles enchem muita linguiça com missão. Cara, e, e no fim das contas, ah, o jogo tem que ter dublagem, porque todo mundo gosta de dublagem, ah, não pode ser um jogo só com texto. Chega uma hora que esse jogo tá completamente pasteurizado, assim, é um jogo que é para agradar todo mundo, e ele não agrada a ninguém. Porque ele é um jogo super genérico, ele fica igual a todos os outros. Não sei se vocês vão concordar com isso. E acaba ficando um jogo chato. Sabe, é mais um jogo shooter, é, sei lá, sci-fi, western, de, é, cooperativo, competitivo, com multiplayer, que vai durar um ano só o servidor, vai cair, e os caras vão tentar vender 10 milhões de cópia, eles vendem 9 ou 8 milhões e ficam puto porque não deu certo, é, eles ficam frustrados. Então você vê que... Aí o que, que deu certo? Ah, deu certo Call of Duty, os caras vão lá e fazem outro Call of Duty. Ou a empresa concorrente faz o Call of Duty deles. E no fim das contas vão ficando os jogos todos meio iguais, né? Porque você não tem espaço para inovar. E os indie... Ah, e outra coisa. O jogo tem que ser longo porque ele é caro. E ele tem que ser caro porque é longo. Eles não conseguem quebrar isso. Aí, o que que acontece? Vem o indie... Pô, como eu vou vender o jogo por, né digamos assim, 20 dólares? Ah, pode ser curto. Outra coisa, eu não preciso lucrar muito, porque eu só vou gastar, digamos assim, um milhão de dólares no desenvolvimento, o cara conseguiu financiamento, alguma coisa. Então ele pode vender para um nicho, então ele pode ressuscitar aquele gênero antigo, sabe, um RPG japonês, é, um jogo de estratégia em tempo real, que, que não vende mais hoje. Ah, ele pode trazer um gênero de simulador espacial, que é um jogo, pô, é um gênero que só vai vender, assim, é 500 mil unidades. Não vai vender mais que eu acho que o Elite Dangerous atingiu isso, 500 mil unidades. Você vê, e os Tomb Raider lá, que vendia 5 milhões, os caras falavam que não foi o suficiente. Só pra você ver a discrepância, né? Então o indie começa a chegar a um ponto que ele, é, ele consegue inovar, mas não só porque o cara é criativo, mas porque ele, ele, ele não tem a pressão do desenvolvedor, ele não tem o um custo muito alto que ele tem que recuperar, né? E ele vai vender o jogo barato, então também pode ser curto. Então, ah, você pagou 20 dólares jogou o jogo, ele durou um mês ou durou duas semanas, tá ok, você tá ok com esse jogo ele cumpriu, você ficar puto se ele fosse 60, então é isso que eu queria falar, né, até para meio que encerrar, se vocês quiserem complementar também, é, ele tem a vantagem de ser curto, ele tem a vantagem de ser barato, e ele, por isso, ele pode focar num nicho, então por causa disso a gente tá vendo de novo esses gêneros que estavam abandonados, né, pode ver jogo de briga de rua, a gente pode ver jogo de até luta, né, que é um gênero que tá meio morto aí numa época, agora voltou, mas estava parado, então isso é uma coisa muito legal do, do indie, né, é essa liberdade de poder fazer que os AAA não vão ter por pressão da empresa pressão de, de acionista e, e tudo mais vocês concordam com isso? querem comentar alguma coisa?
2: é, Fernando, é, nessas coisas aí também tem sempre umas críticas umas observações, né porque às vezes tem muito AAA que demora, demora, demora pra fazer e o jogo tem uma campanha de média de 8 horas e aí tipo assim, os caras, poxa Acabei de gastar 300 conto e pra, praticamente em dois dias já era, já acabei, toda a experiência que o jogo poderia me proporcionar já foi, né? Então tem isso. Aí ah, também tem essas outras coisas. Ah, vou fazer um jogo de mundo aberto, onde tem um monte, sei lá, de... de como é que eu posso dizer? É, de, de marcação militar do inimigo. Que tu vai, marca, mata, mata um monte, e pega a área, e tudo, e tipo, é como se fosse um monte de cópia, sabe? Pra, pra aumentar, fazer muitas horas e muitas horas, e acaba se tornando uma coisa chata. E tipo, tu já, poxa, tu consegue fazer essa mesma besteira aqui direto, né? Então, é um. um como é que se diz? Os caras têm que polir bem um jogo pra ser agradável, divertido, né? Pra ser aquele jogo que, tipo. Poxa, eu acabei de sair da escola, ou acabei de sair do trabalho, pif, vou aqui ligar o videogame, vou aqui ligar o PC e tudo para continuar jogando, né? Tem sempre essas coisas para. É, é um trabalho mesmo árduo, né? É uma coisa mesmo que eu não queria estar tá na pele, né? Aqui do meu lado, como jogador criticando, tá, tá bem melhor, tá bem mais fácil.
1: Eu também queria deixar um adendo, já que você comentou, em um jogo específico, que a gente ficou bastante tempo. Em discussão por causa justamente desse, dessa questão. Que o pessoal... Tem gente hoje que compra o jogo pensando nisso. Ah, o jogo custa 20 dólares, 40 dólares, 60 dólares. Mas quanto tempo ele vai me retornar de jogos? 60 horas, 100 horas? E um jogo que foi bastante injustiçado nos grupos por causa disso. Foi o próprio Metroid Dread. Ele é um jogo... Quem não conhece Metroid, né? Mas Metroid Dread é um jogo que te entrega... Vai, vamos falar. Te entrega 10 horas. Pra ele custar o valor de um AAA, Entendeu? Não, eu não desmereço ele, que ele é um jogo excepcional. Pra mim ele tá no, no top 3 meu de Metroid, assim, eu acho ele legal. Mas ele foi bastante gente, falou, não comprou ele por essa questão. Então hoje a gente tem meio que um público dividido com, com isso. E na verdade o povo não tá errado, né? Porque hoje o mercado de game tá meio salgado. A gente colocar o preço de um jogo a 350, 400 reais pela dolarização das coisas... É puxado, porque é um terço de um salário mínimo. Então, assim, tem que pensar realmente no que, que a gente vai comprar e se vale a pena a questão. Mas esse jogo em si é um caso até onde pode chegar uma discussão ou pode chegar um ponto de valer a pena ou não alguma coisa a experiência pelo tempo de jogo.
0: É, mas é, essa percepção do preço é uma coisa que começou a acontecer agora, né? Porque antigamente a gente comprava um jogo... É, e pagava esse valor, às vezes pagava até mais e ele não durava quase nada, se você parar para pensar, um exemplo que eu gosto de pegar aqui é o Virtual Racing do Mega Drive, ele vinha com aquele chip para fazer o gráfico 3D, né ele custava 100 dólares o cartucho, quer dizer, o dobro do preço dos outros jogos, eu acho que até o padrão do Mega Drive na época era 40 dólares, então era mais que o dobro do preço. Cara, e o jogo não tem campanha, o jogo não tem nada, assim, é um jogo que se você jogar 5, 10 minutos, você já viu todo o conteúdo do jogo. Você só fica todo dia jogando lá e tal, mas é um jogo legal, mas assim, é 100 dólares aquilo lá. E você pode até falar assim, ah, Nintendo não faz isso? Faz. O Star Fox também usa o chip, né, é, pra fazer gráfico 3D, vamos dizer que ele, eu não lembro o preço, assim, de ter visto em revista e tal, na época quanto era, mas eu vou chutar que devia ser um de 60 dólares enquanto o resto dos jogos eram uns 40. Talvez 70 dólares. E assim, cara, é, também é, você zera os três caminhos do jogo é, em menos de uma hora. Se você joga, se dedica ali por um mês, você consegue zerar os três caminhos, né? Então ele é curto, mas a gente não reclamava na época, porque todo dia a gente jogava ele, pegava, né? Joga de novo no outro dia. O Dread é a mesma coisa. Ah, ele leva 8 horas, 10 horas pra zerar, mas ele tem... tem... Aquele termo que o pessoal usava, né, replay value, né, você joga várias vezes, ele é divertido várias vezes, você descobre coisas novas e tal, então é, e as pessoas não estão sabendo avaliar isso, né, às vezes é mais legal, eu, eu, eu prefiro, dependendo do jogo, jogar duas, três vezes do início ao fim, uma campanha de cinco horas, do que jogar uma única vez uma campanha de quinze, se ela for muito arrastada, então tem isso também, né. Eu cansei de pegar jogo aí que leva 5 horas pra zerar. Os próprios Metroid são assim. E já joguei duas, três vezes, assim, cada um deles aí, recentemente. E me diverti. Agora, se fosse 15 horas, putz, eu não sei se eu jogaria. Seria chato, seria longo demais. Então é, é uma percepção errada, né, Bomental? De ficar avaliando o tempo que leva pra terminar uma vez. Não é uma vez, né? É o quanto que você vai ficar se divertindo ao longo da sua vida, né? Revisitando o jogo e tal. Concorda, Bom Metal?
1: É, eu concordo, assim. Eu não acho que esse ponto de vista é. É primordial, assim, tem experiência que às vezes você gasta um pouquinho e vale a pena, mas hoje eu vou falar pra você que no meu ponto de vista também pesa um pouquinho, igual eu falei que eu compro bastante jogo indie pra jogatina de fim de semana, mas por quê? O que? O que a gente pensa? Poxa, o jogo vai custar, sei lá, 5 reais, 10 reais, 20? Então assim, isso, essa questão pesa um pouquinho. Agora, por exemplo, você vai pegar um jogo de, sei lá, para jogar uma hora, você vai pegar um jogo de 350 pau assim e falar para vocês. no meu caso eu penso umas três vezes antes para eu tomar uma decisão, não é tão simples assim. Então assim, é um, é um peso, é um, é, hoje isso é uma medida, um peso na indústria realmente. Tem, tem jogo, igual eu falei, tem jogo que ele é injustiçado, o pessoal faz esse tipo de característica, sendo que o jogo é, um, é uma pérola, é um jogo que vale a pena você experimentar ele. Mas sim, hoje em dia com a economia que a gente tem aqui no Brasil fragilizada e com toda essa questão aí das coisas, o preço das coisas, é de se pensar realmente em fazer um negócio, às vezes, ou não.
4: É um problema, assim, que eu vejo muito, é muito também as empresas, elas, elas ah, não têm muita noção do valor, às vezes, de, do que colocar, porque é engraçado, às vezes tu pega.. É, no Play 4 tinha um jogo que eu queria comprar, que era o, o, uma, uma, tipo um remake do Raiden Thread. Só que era 50 dólares, só que o jogo era extremamente simples. Era um, um jogo de nave bem simples, bacana, mas na boa não valia 50 dólares. Então por que não lança esse jogo, a, sabe, faz uma precificação diferente, bota ele a 30, 20, sei lá. Tem muita empresa que lança jogo... É, é, mais simples por preço cheio, por um preço extremamente elevado, isso é foda. Então é é engraçado, às vezes, também, é, puxando essa questão dos indies, eu acho muito bacana a ideia do... Como plataformas que nem o, o Kickstarter e outras deram um fôlego para os indies, Que começou a surgir... Ah, o cara não tem... Nenhuma produtora grande está interessada em lançar esse jogo. E daí os caras partem com financiamento coletivo. E muitas vezes até bacana, eu já participei de alguns financiamentos coletivos, mas mais de jogo de tabuleiro, né? Eu peguei uma vez só um jogo de, é, na verdade era uma versão mobile de um jogo de tabuleiro que eu participei, peguei uma chave dele e muitas vezes é, é, é bom porque eles acabam sendo até mais em conta do que você comprar o produto final. E muita coisa bacana acabou surgindo de, de financiamento coletivo, Bloodstained, para mim foi um dos jogos mais legais da geração passada. Gostei muito de jogar Bloodstained. Também saiu muita tranqueira, né? O Mighty Number 9 é um. Eu estava muito ansioso para jogar. Quando comprei e joguei, Fica joguei dinheiro fora. Eu achei o jogo muito chato, muito ruim. E... Mas é interessante isso, a gente falar essa questão do, 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 da valorização do nosso dinheiro e da, dessa questão do, do você pegar um jogo e pagar por ele. Ah, um sei lá, vou pagar 60 dólares num... Um, é, ah, um jogo... Ou um jogo que seja todo quebrado, sei lá. Ou, não me vem nenhum na cabeça agora. Ou eu vou pagar 670 dólares no Mario Wonder. Eu vou me divertir horrores. Sabe? Então tem essa questão, acho, bastante do... O quanto vale o nosso tempo.
0: Eu concordo. E o, os jogos da Nintendo, tá todo mundo reclamando do preço, né? Fazendo essa comparação meio boba. Eu, é que aqui no Brasil, o preço é zoado. Porque ele não reflete. O, o preço... É... Vamos dizer, dos outros jogos, ele, ele é desproporcional da Nintendo. Então eu prefiro ver em dólares mesmo. Eu tô me imaginando como um americano, um europeu, né? É, muita gente pensa, não vale a pena pagar 60 ou 70 dólares num jogo do Switch, porque ah, é uma plataforma inferior, é um jogo mais antigo. Mas assim, é. Antigo que eu digo, não. É um jogo mais. estilo mais retrô, vamos dizer, né? Não é um jogo assim, mundo aberto, de... com um milhão de expansões e tal, como ah, são jogos modernos.
4: Que eu atualizo num joguinho que é visão lateral parece um cartoon, uma coisa assim simples é fácil de fazer, eu já vi muita gente falando isso, ah, é, vou pagar é... 100 num GTA, num Call of Duty não num Mario, só que na boa Exato. eu me divirto muito mais com o Mario do que com o Call of Duty atual
0: é esse que é o ponto é, a pessoa não, não tem que pensar dessa forma, né, porque e é complicado, e eu entendo o cara que pensa assim se o cara só tem dinheiro pra comprar vamos dizer assim, o um orçamento dele um jogo a cada dois meses, tá, ele quer que o, o jogo dure bastante, ok mas cara, você compra um jogo desse da Nintendo, você tá comprando um jogo que é completinho que é um jogo fechado, é um jogo que vai te proporcionar diversão, ele, ele vai ter um monte de coisa, não vai, é, raramente vai ter bug, né, então é e ainda assim ele dura bastante, a campanha vai levar, sei lá você fechar com um Mario aí completo deve levar umas 20, 30 horas, assim não, é? não deve ser coisa curta, né? o, o GTA pode demorar mais, mas quem é quiser tudo, aí você vai ver as estatísticas, né? É, 5, 10% das pessoas fecham tudo, a maioria faz a campanha de 20 horas, então dá na mesma também, então é, é uma percepção errada, eu, eu acho que as pessoas estão esperando errado, né? É, se fosse assim, é, todo mundo estaria indo no cinema, né? pagar 50 reais, digamos, no ingresso, para assistir um filme de 5 horas, é melhor do que você assistir um filme de 2 horas? É, depende, o um filme de 5 horas for arrastado e chato não compensa, então é uma, uma visão errada, mas é legal ter os índices pra pelo menos então dar essa opção de valor, né, então tá, você não quer pagar tão caro, ó, tá aqui ó, meu jogo é mais simples mas custa 20, um que aconteceu isso, eu lembro muito bem aqui foi o Torchlight, que é um que eu acompanho bastante, aquele é um um jogo é, parecido com o Diablo, né, é um Diablo-like e na época do Diablo 3 estava sendo o Torchlight 2 e eu não, não quis arriscar em comprar o Diablo 3. Tava 150 reais na época. Aí teve aquele monte de reclamação do jogo rodar online, tinha lag, tinha um monte de problema. E daí saiu o Torchlight 2. Eu lembro, aqui no Brasil, 36 reais. Ou 20 dólares. E eu comprei, praticamente no um lançamento. cara me divertiu um monte. Joguei, joguei, joguei. Então, pelo menos os indie, né? linkando né, com, com o assunto do podcast, traz essa opção de você pagar barato. mas é, Mas não justifica a pessoa falar que não vale por causa do. Do tempo do jogo, né? Uma pessoa que, tem que avaliar a qualidade. É isso aí. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Querem falar? Querem dar uma recomendação de algum joguinho indie? Alguma coisa que vocês jogaram aí? metal, Carmelo?
4: De cabeça, não, não lembro de nenhum. Assim, acho que
0: comentamos quase tudo
4: ali no uhum. meu podcast.
0: Meu Deus, então.
1: Ah, ó. Tá já que a gente tá falando Fala. dos indies, né? Sempre fica a minha recomendação que eu falo que é a Triade indie, que para mim vale a experiência que é o Celeste. O Hollow Knight e o Cuphead são jogos que geralmente tem uma dificuldade ali, vai divertir bastante gente para quem puder experimentar. E o próprio Stardew Valley, que foi comentado, que é um, não chega a ser uma fazendinha, mas é uma bela mistura aí que também vale a pena. Muita gente vai aproveitar bem esse jogo aí, que é um jogo muito bom.
0: Tá, eu vou, eu vou deixar minha recomendação então. Tem o Terraria que eu joguei bastante, até hoje eu recomendo. Ele é bem legal e ele não para de sair update, até hoje tem uns updates lá. Ele é bem divertidinho, tá? Em quase todas as plataformas, mas o recomendado é jogar no PC, porque com o teclado e mouse ele é melhor pra controlar o, o cursor, pra quebrar as pedrinhas e tal. É... Outro indie, eu tava pensando aqui, é... o Stardew Valley eu comprei e não joguei até agora, mas eu fiquei com bastante vontade. Mas deixa eu pensar, os espaciais, Elite né? Dangerous, que a gente já falou, e o No Man's Sky, eles estão muito bons... Eles estão há muitos anos aí, já faz uns 7, 8 anos recebendo updates, eles estão bem legais, não tão caros, às vezes entram umas promoções boas, eu recomendo, e deixa eu pensar, cara, alguma coisa diferente que eu tenha jogado e gostei, porque não adianta falar algo, ah, o próprio o Horizon Chase 1 e 2, os dois são muito bons, só que o 2 tem um problema, ele só tá na Epic Games, não tá no Steam, e ele tá meio caro, ele é cento e poucos reais, mas vale a pena porque ele é muito divertido, ele é muito bom eu adorei jogar, mas pra quem não tem nenhum dos dois eu recomendo o primeiro porque ele tá bem completo e ele é mais barato, e tá em todas as plataformas também.
1: O dois já foi anunciado pro Switch, viu?
0: É, Não, eu imagino, mas por enquanto é, é, é saiu pra iPhone e saiu pra Epic, se eu não me engano é, mas ele tá oh. bem legal cara, bem legal, nossa os gráficos estão muito bonitos, assim, cada pista é única isso é uma coisa legal, não é reaproveitamento de assets, sabe? cada pista tem um visual próprio, cara. Então, assim, tem poucas pistas. Tem gente que vai falar, ah, o jogo é curto. Mas pra você fechar ele completinho, destravar os carros, vai aí uns um ou dois meses você jogando ele. Então, tá bem legal. E, óbvio, devem lançar mais coisas. Eu tô esperando que lance Mas tá muito legal.
1: Fernando, um jogo que me surpreendeu muito também. Demorou pra mim pegar ele, inclusive, que foi falado aí agora, inclusive. É o Bloodstained. O Bloodstained, pra quem gosta, que é um clássico, o Symphony of the Night Castlevania, meu, é um é um Symphony of the Night melhorado em todos os aspectos. Eles pegaram tudo que tinha de bom, ele não, né? O criador lá. Pegou tudo isso, que tinha Isso de é bom, interessante e...
0: falar, metal. O criador do Symphony of the Night, eu não lembro o nome dele, o japonês lá, ele tá envolvido na produção desse jogo,
1: né? Isso, porque ele saiu da Konami e foi lá e fez o, o, a projeção do jogo. E, meu, quem não conhece, jogue. Só isso que eu tenho pra dizer. Vocês vão... Não, não tem. Pra mim, ele é um jogo ímpar. Não tem o que falar dele. Ele é sensacional. É muito bom mesmo. Eu tô jogando ele. Eu, todo dia, eu, tô, eu tô jogando ele pouco a pouco. Todo dia eu jogo uma hora, porque eu não, é um jogo que eu não quero que acabe logo. Uh -huh. E
0: uma outra recomendação eu tinha esquecido, o próprio Pocket Bravery, que é um jogo de luta é feito por brasileiros e que tá excelente. Assim, o nível, a qualidade da luta tá nível de jogo de luta profissional aí, assim, Street Fighter eu achei que ia ser bobinho, sabe? não, tá muito polido muito bom, e outro detalhe é o jogo de luta 2D com a maior quantidade de sprites por personagem eu não sabia que os caras iam conseguir quebrar isso o, o Street Fighter 3 tinha tipo assim, mil sprites por personagem o School Girls tem 1300 e eles têm mil por personagem eu achei que eles iam fazer simplesinho, né, por falta de orçamento, mas eles quebraram o recorde aí. Tá a animação tá excelente, assim os personagens são super animados, muito bom.
1: É, eu tive a oportunidade de experimentar ele e ele ao mesmo tempo que ele é um jogo assim que você falou bem polido, bem colorido, bem bonito, bem animado, ele é um jogo que ele é completo de referências. Quem joga, acostumado a jogar jogo de luta, vai ver bastante coisa legal no, nos personagens também.
0: Isso, Isso até a, a, as diferentes cores, né? de cada personagem lembra outros personagens de jogos de luta, aí, muito clássicos e tal, e no modo história você vê aqui ali um, uma referência de joguinho de luta no fundo, assim, da, da, das imagenzinhas, Exatamente. até postei no grupo lá, achei o, a equipe do Fatal Fury é, no, num painelzinho no modo história, muito legal isso, é verdade, mas é isso aí, fica a, a recomendação, então, aí. o Pocket Bravery aí também é excelente, e tá barato, eu comprei a versão Ultimate, que já vem com todas as expansões futuras, R$ 89,00. Então não é caro. Mas a versão básica é R$ 59,00, eu acho. Dá pra comprar de boa. É isso aí. Então eu vou encerrar. Então vou agradecer a participação da galera aí. Alguns já saíram um pouco antes. É... Então é... Foi legal a gente ter gravado sobre isso. É um assunto que a gente queria tratar já fazia um tempo, a gente não tava conseguindo, né? E é isso. A gente se vê aí no próximo episódio. Até mais. Tchau.